0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Retour aujourd'hui dans le monde des séries, on a le bonheur dans l'équipe de Bipolar d'avoir avec nous Katia Lanero Zamora, autrice de formidables romans dont La machine et les ombres des Verts, je vous les conseille, et aussi consultante en série en Belgique à l'RTBF. Katia, bonjour
1: Salut Jérôme
0: alors Aujourd'hui, on va parler ensemble de Only Murder in the Building. Vous voilà. avez apprécié mon accent anglais. Euh, série télévisée américaine, créée et produite par Steve Martin et Geoff Hoffman. Euh, on peut la voir sur euh, Hulu et sur euh, Disney+, dans nos pays de la, la francophonie. Euh, C'est une série qui a, a trois saisons. Est-ce que tu peux nous repréciser peut-être un petit peu le, le pitch de départ hein
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Only Manders in the Building est effectivement un défi euh, pour nous, francophones, euh, pour l'accent, etc. Euh, on est dans euh, nos années, euh, là, euh, 2020, euh, avec euh, un univers, mais c'est vraiment une bulle, un univers, euh, déjà présent dans le tic, Donc, on va passer euh, deux saisons dans un building. Un de ces énormes buildings vous voyez euh, dans, euh, de, à New York, euh, dans le père West Side, euh, ces énormes buildings qui ont été construits euh, dans les années 40-50 euh, et qui renferment genre, euh, euh, des, des centaines d'appartements, euh, des centaines de locataires qui sont, en fait, comme des petits villages. Et on va suivre trois personnages. On va suivre, euh, effectivement, Steve Martin, qui revient à l'écran pour mon plus grand bonheur, parce que c'était un des acteurs euh, que je préférais voir dans les films de comédie quand j'étais enfant, et qui, complètement dingue, n'a pas changé d'un poil, cet acteur. C'est complètement fou.
0: Et ouais, c'est la panthère rose, hein, notamment Exactement, Steve Martin. Oui, Exactement, <rire> oui, oui, oui. <rire>
1: Euh, Martin Short qui revient aussi euh, sur le devant de la scène et pour les plus jeunes, Selena Gomez qui est bien connue du public de Disney euh, puisqu'elle a incarné euh, une actrice, elle a incarné euh, un personnage pendant des années dans une série Disney. Donc on va suivre ces trois personnages qui sont euh, Charles, qui est un ancien acteur, qui incarnait dans les années 80, un inspecteur type Colombo tu vois, et qui est, ben, du coup, à la retraite, qui euh, s'y connaît vraiment bien en polar et en crime. Pour en avoir joué un, un enquêteur, on va retrouver Oliver, qui est joué ma par Martin Short et qui, lui, est un ancien producteur de Broadway, qui a eu les idées les plus folles, qui, en fait, a fait péricliter complètement sa boîte de production et qui, aujourd'hui, a de nombreuses dettes euh, séparées de, de sa femme et qui essaye de renouer avec son fils. Et Selena Gomez, qui qui joue donc Maybell, euh, qui est une jeune restauratrice d'œuvres d'art et de, euh, euh, qui est peintre en bâtiment et qui est en train de restaurer justement l'appartement de sa tante, qui est artiste. Ce sont trois loups solitaires mmh. qui sont en manque de, euh, de relations. Et un matin, alors qu'ils sont euh, par hasard dans le même ascenseur, rentre euh, un personnage euh, qui va être la victime du premier meurtre, du premier épisode. Et comme nos trois loups solitaires sont des grands, grands fans de podcasts de true crime, ils vont se retrouver ensemble et décider de ne pas euh, croire la police quand elle acte un suicide, mais de mener eux-mêmes l'enquête.
0: Oh, c'est génial. C'est un long détour <rire>
1: en parlant de l'univers, en parlant de la thématique, en parlant des personnages et de leur objectif. Et euh, Mais c'est une série qui a plusieurs, euh, plusieurs filtres, en fait, qui jouent de plein de codes différents.
0: Euh, trois loups solitaires qui vont mener donc euh, différentes enquêtes. Il y a, il y a plusieurs euh, meurtres. J'imagine que. il y a
1: un seul meurtre en fait, meurtre. mais la logline en fait de la série, c'est tout le monde a ses secrets. C'est ouais. même dit dans la bande-annonce. Et en fait, effectivement, il n'y a qu'un meurtre, mais par contre, l'enquête va être en arborescence euh, et on va découvrir à chaque fois un personnage différent qui compose le building. Mmh.
0: Ils arrivent. Euh, J'imagine que ça tient sur la personnalité des trois. Euh, ah mais terriblement. Oui. Parce que tu l'as dit, des loups solitaires pour qu'ils arrivent à s'entendre, ça doit être assez truculent quand même.
1: Ah, mais les répliques, euh, la, la, la façon dont ils ont écrit les scènes, ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, c'est que c'est extrêmement drôle, parce qu'on va avoir un Charles et un Oliver, donc qui sont des hommes qui approchent déjà, euh, qui ont dépassé euh, 70 ans, qui approchent de 80, qui veulent le nier, qui veulent retrouver un peu le faste de leur jeunesse, euh, qui ont une fierté, qui ont euh, des manières d'enquêter, qui se rapprochent plus... Euh, euh, de Mrs. Marple que euh, vraiment des experts à Miami et puis en phase 2, il y a Mabel qui a euh, 20, 22 ans et qui est euh, une jeune fille de son temps qui elle-même porte euh, un traumatisme qu'elle doit résoudre et ça va euh, on va découvrir euh, le personnage qui va s'effeuiller au fur et à mesure, qui poursuit elle-même un propre objectif euh, dans la découverte de qui est l'assassin de, de, ce, de ce locataire et euh, on va avoir un choc de génération assez truculent qui n'est pas à charge, qui est plutôt euh, vraiment dans euh, la, euh, la valorisation des compétences de chacun, euh, de l'interconnexion entre les générations. Euh, donc, euh, ça donne des scènes vraiment à mourir de rire, des dialogues extraordinaires. On s'amuse beaucoup dans Only Murders in the Building.
0: Mmh. Et tu, tu disais que ça jouait avec euh, différents codes euh, c'est quoi les, les codes avec lesquels ça joue
1: alors d'emblée vraiment euh, ce qu'on peut remarquer tout de suite c'est le code du Cluedo il mmh. euh, y a un côté un peu rétro euh, Agatha Christie euh, euh, les meurtres euh, voilà, dans une communauté fermée euh, puisque nous sommes dans un hôtel euh, dans un, un hôtel à appartement, hein. ce sont des résidents qui, ouais. euh, qui euh, voilà, permanents. Euh, donc en fait, on va s'attacher à toutes les personnalités euh, de cet hôtel euh, qui sont euh, chacune porteuses euh, de caractéristiques très singulières et très drôles. En fait, une autre, un autre défi dont on parlera plus tard, c'est le ton en fait qui a été gardé sur toute, euh, toutes les deux saisons. Donc sur les deux saisons, on apprend vraiment à aimer ces personnages euh, qui se croisent et parmi eux, il y a un assassin. Donc, on a nos trois enquêteurs qui ne sont pas non plus euh, dénués euh, de suspicion, euh, puisqu'on va nous-mêmes croire euh, que eux ont des secrets pour nous, spectateurs. Donc, on est vraiment sur le mode du Cluedo. Il y a euh, un, un meurtre dans un endroit fermé et euh, on va essayer de le résoudre. Mais ce qui saute tout de suite euh, aux yeux, aux oreilles, surtout, c'est le code du podcast, puisque le, le podcast a un énorme énorme rôle dans Only Murders in the Building ce sont trois fans de True Crime de podcasts et notamment du podcast euh, un, un podcast qui a résolu une affaire par une podcasteuse qui est jouée par Tina Fey mm -hmm. c'est leur euh, fanitude totale pour True Crime <rire> qui va leur donner l'idée à eux pendant qu'ils font l'enquête puisqu'il y a un producteur, un comédien et une enquêtrice sur paire de faire leur propre true crime podcast euh, et ils délivrent les épisodes au fur et à mesure qu'ils avancent dans en l'enquête. Donc on assiste euh, à leurs déboires, euh, à leurs échecs. Euh... Donc il y a un enjeu supplémentaire qui est que ce, euh, ce crime qui va être résolu par nos, nos, nos trois euh, enquêteurs en herbe va être aussi répercuté en épisodes, va commencer à avoir une communauté de fans et euh, donne lieu aussi à une narration qui est intéressante avec des voix off. Euh, avec des, des retours euh, par la suite sur, euh, sur euh, des, des, comment dire, des choses qui nous avaient échappé, nous, spectateurs, pour les analyser. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a vraiment sur Spotify un podcast qui s'appelle Only Murders in the Building où là, on décortique euh, chaque épisode euh, avec des interviews d'acteurs, etc. Donc, si vous voulez connaître les, les coulisses, il y a ce podcast sur Spotify.
0: Génial. La saison 1 nous présentait un peu les, les personnages. La saison 2, elle elle pose, elle lance véritablement la série. Pour toi, il y a une troisième euh, saison qui est en préparation là, pour, euh, pour 2023.
1: Ce qu'il se passe dans la saison 2, c'est que la suspicion est encore plus resserrée sur les habitants du building qu'on a appris à connaître euh, en saison 1. Et du coup, on a presque peur que notre personnage préféré soit vraiment l'assassin euh, mmh. du meurtre qui lance la saison, enfin, c'est le, le cliff de la saison 1 qui lance la saison 2. Et donc, heureusement, il reste sur ce même dispositif, c'est-à-dire que la saison 2 se termine sur un énorme cliff qui lance une saison 3, et effectivement, elle aura, elle aura lieu apparemment, les pronostics, c'est qu'elle sera disponible fin 2023.
0: Hum. Euh, Je gisais un petit peu les, les critiques on parle d'un univers entre Agatha Christie et, et Woody Allen euh, toi la, ma, ma spécialiste série, <rire> un petit peu euh, écriture, en termes d'écriture <rire> terme pour toi c'est comment C'est bien fait avec euh, du rythme du suspense, de l'humour il y a un mélange vraiment intéressant et détonnant
1: C'est vraiment ce qui fait le ton spécifique de la série euh, à l'heure où on a été euh, abreuvé pendant 20 ans de... NCIS, experts euh, dans tous les sens où la science, en fait, était la religie, la nouvelle religion des enquêteurs. <rire> en fait, ici, on va retourner à quelque chose qui est beaucoup plus l'essence euh, euh, du, du, du crime. Euh, ça me fait penser aussi à Colombo, à Arabesque, c'est-à-dire quand il n'y avait pas toutes ces technologies, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, ils ont des manières de faire très, très rétro. Euh, ça se répercute dans leurs relations, dans comment ils font les liens euh, entre les indices, comment ils les trouvent ces indices, parce qu'ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas enquêteurs assermentés, donc ils peuvent se permettre de prendre des chemins de traverse pour arriver à ce qu'ils veulent, avec toute la déontologie que ça peut questionner. Euh, et ce, 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 ce dispositif narratif qui nous fait penser au Cluedo, qui revient à hauteur d'humain, parce qu'au final ce sont trois personnes euh, lambda qui se mettent euh, à jouer des enquêteurs, et, ré et vraiment répercuté sur euh, les décors. Les décors sont fabuleux et sont aussi choisis dans un entre-deux où, en fait, oui, nous sommes à notre époque au 21e siècle, bien avancé, mais on pourrait très bien. Il y, y a des rappels constants à l'imagerie qui, qui est dégagée dans les romans d'Agatha Christie et dans les séries des années 70-80. Euh, ne serait-ce que la, les couleurs, euh, la photographie, euh, tout ça participe vraiment à faire de ce building un vrai univers euh, clos. Euh, qui est ouvert, bien sûr, sur l'extérieur, mais dans lequel on aime rentrer, en fait. Nous aussi, moi aussi, j'ai eu plaisir à re-rentrer dans les appartements, ça m'a donné des idées pour ma propre maison. Euh... Il <rire> euh, y a de la modernité, il y a beaucoup de modernité, puisque les personnages, on va avoir un personnage, euh, je ne vais pas trop spoiler, euh, mais euh, euh, bisexuel, en fait, et qui vient interroger, en fait, aussi euh, les croyances des, euh, de, de ces deux, Charles et Oliver, mais aussi un personnage qui a... Qui qui a, qui a quatre, presque 80 ans et qui retombe amoureux, qui euh, a une vie sexuelle, euh, qui a un épanouissement, euh, une histoire qui démarre et donc voir, euh, une, ça fait du bien, euh, et des masculinités qui sont aussi des cons à gauche, à droite, euh, activités euh, assez, à, assez euh, agréables. Donc euh, oui, on est dans du code du rétro, mais avec des enjeux actuels.
0: Ouais, c'est pas mal ça. En fait, on, on est un petit peu dans la connivence parce qu'on retrouve des éléments qu'on connaît et en même temps, dans une série peps de, de
1: 2020. C'est plutôt, voilà. plutôt bien. Et c'est formidable parce que ça parle de meurtre, ça parle de mobile, ça part quand même d'une pulsion de mort. <rire> et pourtant, même si les personnages ont des côtés sombres, il y a de la lumière, il y a des envies d'y revenir euh, grâce à cet humour ce qui est euh, vraiment euh, taillé sur le fil. Euh, je, je salue à nouveau le ton qui est gardé euh, et qui est euh, détonnant, comme tu l'as dit.
0: Bon, on conseille, Katia, Only euh, Building it's a Murder, uh, Only Murder Oui, Only <rire> <in> Murder <the> Building. Eh <rire> <rire> ben, merci beaucoup, Katia, en tout cas. Avec grand plaisir et Merci à vous qui nous avez écoutés, vous avez compris. Nous, on a aimé euh, Only Murder in the Building, pour une fois, je l'ai bien dit, c'est sur Disney+. <rire> n'hésitez pas, hein, si vous avez vu les deux premières saisons, à nous laisser un petit commentaire. On sera ravis de pouvoir en, en discuter avec vous, et puis n'hésitez pas à vous abonner, euh, parce que désormais, on a un peu plus d'une centaine d'épisodes, il y a deux à trois épisodes euh, par euh, semaine de notre podcast, comme ça, vous ne louperez rien. Bonne journée à tout le monde, à très vite